0: Esto es Canasto conectando con la sabiduría de las plantas. ¡Hola, hola! Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Canasto Herbal, ¿Qué tal han pasado estas últimas dos semanas? Espero día a día se sientan más conectadas a la tierra y que estén curioseando más con las plantas. Yo no sé si ustedes tuvieron esa época en sus hogares en las que en vez de tener plantas reales, teníamos plantas artificiales. Me parece tan raro que no fuéramos conscientes o que hubiéramos permitido llenar nuestra casa con plástico de colores cuando, pues sin duda alguna, las plantas naturales sabemos que tienen un efecto más sanador en nosotros y en general en nuestro hogar. Así que hoy vamos a hablar de cómo acompañarnos con las plantas desde nuestro hogar a través de jardines que tienen plantas ornamentales y comestibles. Para esto tengo como invitada a Carolina Uribe. Caro es madre de Lorenzo y Milagros, diseñadora y apasionada por las plantas. En compañía de su pareja, Carlos Jiménez, crearon Enverdeciendo, una empresa de paisajismo que a través de los años ha evolucionado, ofreciéndonos múltiples formas de interactuar con las plantas. Caro, gracias por estar acá. Bienvenida. Nati, mil gracias. Qué bueno volverte a ver por acá. Qué bueno este
1: reencuentro. Y gracias por invitarme a este espacio tan bonito que ya has creado y que vas compartiendo cada vez más y con personas tan
0: tan tan bonitas que ha llegado acá. Coincidencialmente mis
1: primeras profes
0: de plantas. Sí es verdad con Caro nos conectan muchas cosas esas primeras profesoras eh, de herbalismo Constanza y Laura y bueno otras cosas las dos somos pues diseñadoras eh, nos conocimos en un retiro de plantas en Nuquí, un lugar mágico en el Pacífico colombiano hace cuatro años, eh, donde Constanza de Jardín Secreto organizó un encuentro de mujeres que fue maravilloso. Y bueno, desde ahí nos empezamos a acompañar en este recorrido. Y bueno, aquí seguimos. Así que demos el inicio a esta conversación con... Las preguntas rápidas, entonces, ya sabes, Caro, lo primero que se te venga a la mente lo compartes de forma breve, ¿te parece? Listo. ¿Cuál sensación predomina en tu cuerpo al estar en contacto con las plantas? Compañía y tranquilidad. ¿Tu árbol favorito?
1: El guayacán amarillo.
0: Mm, ¡Qué rosa! ¿Una paisajista que admires y de quien obtengas inspiración?
1: Mmm... Bueno, hay una, hay dos, hay una chica pues que quedo pendiente de pasarle la información porque no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. ella es de México y de hecho se hace llamarla paisajista pero no me acuerdo cómo se llama ella, me encantan todas sus creaciones y cómo ella lo comunica, súper súper auténtico y una recién amiga, no nos conocemos hace mucho pero tuvimos una conexión muy bonita, ella también es paisajista, se llama Camila y tiene un proyecto que se llama también Conexión Orgánica. Entonces, ellas dos.
0: Ahora, ¿qué representa simbológicamente un canasto para ti? Uh -huh. Un canasto es, para mí, trama de historias, total. Y la última, ¿tres plantas que amas tener en tu jardín? Un montón.
1: <risa> Pero tres de ellas, eh, no me puede faltar la espinaca, el romero. Ay... Y dentro de tantas, tantas cuál. Bueno, pues estoy hablando más de las eh,
0: alimenticias en realidad. Bueno, y el Ficus también me encanta. Ay, sí, el Ficus últimamente yo le he empezado, como que lo he empezado a, a observar más. Antes, eso que de pronto ah. no pasa por el lado y ni lo reconoce, entonces ahora lo estoy, lo estoy poniendo atención y me está apareciendo por varios lugares. Entonces, hermosísimo. Sí, yo tengo acá atrás. Ajá, divino Caro, yo di una breve introducción sobre ti Entonces quiero que nos cuentes quién eres, cómo llegaste al paisajismo Y bueno, eh, qué más te caracteriza Bueno,
1: eh, de un tiempo para acá, como que contar quién soy Se me dificulta un poquitico porque soy una persona que está en cambio constante entonces, como que no me identifico con lo que soy, porque pues siempre soy como algo diferente, inclusive he tenido muchos proyectos. Pero actualmente, pues, eh, soy mamá de dos chiquis, de Lorenzo, que tiene ocho años, Milagros, que tiene dos años. Soy también eh, compañera y, y socia de Carlos, eh, con Enverdeciendo, entonces somos eh, pues emprendedores, empresarios de Enverdeciendo y hace muy po poco tiempo de Enverdeciendo Herbal, un hijito de Enverdeciendo, eh, que los invito también a que nos sigan después. Y, y mmm, pues soy diseñadora industrial de profesión, soy una persona muy, muy sensible, crecí en el campo, crecí en Río Negro, actualmente vivo otra vez acá porque casi que la montaña y el campo me llamaron otra vez y yo... Eh, tenía casi que promesa con ellos de volver. Entonces, pues soy una mujer muy entusiasta, muy abierta a crear conexiones, relaciones, eh, dentro de la misma dicha y, y, como, y como celebrar esa vida con absolutamente todo lo que me rodea, incluidas aquí las plantas también.
0: Podría... Quedarme diciendo más cosas, pero pues básicamente como que es eso. Está perfecto. Bueno, Caro, profundicemos un poco en qué es el paisajismo. Cuéntanos un poco de esto y cómo ustedes llegaron pues a este mundo de las plantas.
1: Bueno, a ver, el paisajismo, en realidad, pues como el diseño del paisaje o paisajismo es exactamente eso, es eh, la creación desde una intención de un paisaje, sea al interior o sea exterior. Entonces lo que hace un paisajista como un diseñador es empezar a entender un montón de situaciones o necesidades que se tienen o de intenciones que se tienen para crear su obra. Y el paisajista la crea es a partir de la conexión de las plantas y la armonía que tienen las plantas, sean ornamentales, eh, comestibles, sean árboles, sean arbustos, en fin, todas las especies caben acá para crear su obra maestra, que es el finalmente el, el, el diseño del paisajismo, el diseño del paisaje. Eso es
0: básicamente el paisajismo. Y mmm, la otra pregunta era cómo llegué en Sí, cómo empezaron este proyecto con Carlos. Bueno, Enverdeciendo fue muy bonito porque fue un, un proyecto como de pareja,
1: en realidad de parejas, porque estábamos Carlos y yo, y Santiago y, y, y su novia de ese momento, que era un, socio de, eh, perdón, un compañero de trabajo de mi esposo. Carlos trabajaba en una agencia de publicidad, él es comunicador y periodista, y por mucho tiempo trabajó en una agencia de publicidad, y era un momento muy difícil para la agencia y muy Difícil también para él, personalmente, porque estaba en, en punto de quiebra la agencia, entonces el ambiente laboral se, se sentía muy tenso, y un día llegó a la casa, pues, eh, muy, muy, muy bajito de energía, muy, muy, muy triste, y me dijo, yo necesito hacer algo conmigo, yo necesito eh, transformar toda esta energía en algo que a mí me llene, algo que me, a mí me apasione, que me ayudas a crear, qué piensas, entonces le dije, pues no sé, empieza a pensar, en tus pasiones, y finalmente en una conversación muy profunda también con su compañero, se dieron cuenta que los dos tenían mucho amor por el campo, Carlos y yo viajamos cada ocho días a la casa de mis papás, donde pues yo crecí, que es acá en Río Negro, en las afueras de Medellín, Colombia y nos conectábamos impresionante, pues yo siempre me conectaba con el campo y él también se conectaba mucho, entonces eh, en algún momento me dijo, pues Santi y yo estamos pensando de pronto en empezar a hacer jardines dentro de las casas y le dije, bueno, me parece genial. Y nosotros ya teníamos en nuestro apartamento, en la terraza, teníamos un jardín comestible uh -huh. en unas canastas de madera. Y allí teníamos todas las plantas, eh, romero, cebollín, bueno, un montón de plantas. Y los amigos se deleitaban mucho cuando iban a visitarnos porque cocinábamos a partir de esas plantas. Entonces, cogíamos la ramita de romero, uh -huh. le echábamos al plato, la infusión era con todo lo de la huerta, una huerta urbana. Entonces, a partir de eso empezó la idea de Enverdeciendo, que era mobiliario con plantas para los espacios interiores o exteriores. Y fue creciendo la idea, fue creciendo. Yo también tenía otro proyecto. Carlos fue trabajándole a esto, alterno pues a, a, a la agencia de publicidad, la agencia se quebró, ya se dedicó a esto de lleno y así empezó Enverdeciendo. Y ya cuando nos vinimos a vivir al campo, que yo también cierro el otro proyecto, le digo, yo ya me vinculo a Inverdeciendo, entonces así empezamos a hacer socios.
0: ¡Qué lindo! Y pues me encanta que a partir de una frustración se haya dado inicio pues a un proyecto tan hermoso como este. Y además el paisajismo, pues algo que me parece hermoso <risa> es que Aparte de transformar espacios, también transforma la vida de las personas pues que habitan esos espacios. Entonces, a través de este proceso con Enverteciendo, ¿has tenido alguna anécdota que se te venga ahorita a la mente y que digas como, uy, recuerdo cuando le creamos o le diseñamos este jardín a, a esta persona y cómo su vida cambió de cierta forma? ¿Hay algún ejemplo que tengas ahorita en mente? Tengo como...
1: Tres que recuerdo muy puntuales en este momento, pues no sé si tenga tiempo para las tres, pero empiezo con una muy cortica y es que a partir de un jardín vertical que le hicimos a una persona, a una mujer que vivía en un apartamento, eh, pues montamos todo el, 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 el andamiaje, montamos toda la estructura, todo el jardín vertical con unas plantas hermosas y ella estaba enamoradísima, ella veía su balcón y salía y se deleitaba y todo esto, y salió en alguno de esos momentos antes de nosotros terminar todo, eh, a fumar en el balcón, entonces le dice Carlos, le dice, oye, pero yo creo que si tienes ya estas compañeras, el primer hábito que tendrías que repensar sería el fumar, te invitamos a que pienses si quieres cambiar ese hábito, y bueno, pues ella se rió y, y, y se volvió como una charla esa conversación wow. y a los días eh, nos contó que había dejado de fumar, que ella no quería tirarle el humo a sus compañeras y eso fue algo muy bonito.
0: ¡Wow! ¡Divino! Me encanta esa historia, sí. gracias por compartir. Y bueno, como es un montón de cosas. Ajá. No, me, me imagino, nos podríamos quedar aquí, yo me podría quedar aquí escuchando. <risa> Claro, Hay personas que nos están escuchando ahorita desde sus casas, sus apartamentos, que tal vez no están tan cerca a espacios naturales e incluso de pronto no tienen aún plantas dentro de su hogar. Entonces, ¿qué tips nos puedes dar para traer esos espacios verdes o esos rincones de paz a nuestros hogares y así... Iniciar un camino de compartir y convivir con el mundo plantae.
1: Nati, es algo muy bonito porque
0: todo el tema de conexión
1: con la naturaleza es definitivamente la conexión con nosotros mismos. Entonces, estamos en una búsqueda incansable, eh, sobre todo de un tiempo para acá, que las grandes cosas son para nosotros las relevantes y las importantes, en todo sentido. Entonces, por eso de hecho tanta frustración en este momento cuando uno ve cosas en redes porque es el gran viaje, la gran casa, el, el gran campo, ¿cierto? Y en realidad todo empieza por un pasito a la vez. Entonces, pues eh, con esa reflexión es como si no tenemos plantas empecemos con una planta y así se va a formar un ¿sí? jardín con la conexión de una sola planta, algo tan chiquito como esto o algo tan grande como esto, requiere de un tiempo específico, requiere de una, de una entrega también, ¿cierto? Entonces, eh, evaluemos cómo es la situación de nosotros mismos, cómo es la conexión con nosotros mismos, y qué tanto estamos conectados con nosotros para poder dar también de lo que tenemos a otros seres. O sea, una mascota animal, en este caso tanta, ¿cierto? Y pues de ahí los hijos humanos en fin, entonces es como conscientemente yo qué tanto me quiero dar um, y qué tal si empiezo solamente por una, por una pequeña maceta de pronto con, con plantas medicinales o con plantas aromáticas o una sola plantica, pues como muchos
0: clientes nos dicen plantas que se tengan solas,
1: <risa> ninguna planta se va a tener
0: a menos que estén es verdad si sí, sí. uno una que no toque cuidarlo mucho mucho no entonces es como sí, sí, no sí, tenemos que a... ponerle un poco de, de atención sí. y cuidado exacto, sí. exacto.
1: y es de te, desde tu intención qué intención tiene solamente la parte como visual llenar mi casa de verde o una conexión también a cada especie
0: uh -huh. y bueno si sí, yo voy enverteciendo y les digo bueno, quiero llenar mi espacio de verde. ¿Cómo es el proceso de diseño de un jardín con ustedes? Pues mira, normalmente hay un primer contacto que se hace vía
1: telefónica, sea por un mensaje, WhatsApp o nos llaman directamente. Eh, entonces ahí pues como que uno empieza a hacer un sondeo también con la persona. ¿Qué espacio tienes más o menos? ¿Qué intención tienes? Eh, ¿Qué pues qué espacio a tamaño también tiene, no solamente si vives en campo, si vives en ciudad, en fin, pero sino el tamaño pues como del espacio como tal. Entonces, para ser más específica esa información que se hace en un primer contacto muy voz a voz, ¿cierto? O sea, como muy, muy, muy verbalmente, eh, pedimos a esa persona que nos mande fotos y nos mande videos. Ideal también que nos mande eh, medidas aproximadas. Uh -huh. Y si tiene una idea clara en la cabeza, por lo menos como una aproximación, así sea un collage de fotos de Pinterest, de, de Google, de cualquier parte, o fotos que ya tengo de referentes de otras, de otras partes, eh, entonces que nos las mande Así es el punto de partida para co-crear un espacio con esa persona, porque pues nosotros somos del tipo de paisajistas que no vamos a imponer sino a co-crear con el cliente con la persona que quiere, que está viviendo ahí o que habita ese espacio. Entonces, para nosotros es muy importante saber quiénes habitan ese espacio, cuáles son las dinámicas también de ese espacio, o sea, cómo
0: es el, el ritmo de vida. Ajá, no, claro, A mí me encanta que, que sea eso, ¿no? Como muy acompañado, como tú que buscas, qué plantas eh, te interesan, qué colores, ¿no? Y sí, escuchar, escuchar la intención de cada persona y pues uno se deja guiar, obviamente, por ustedes que son los y las expertas. Y bueno, hay personas que de pronto por cuestiones de presupuesto, pues no pueden acceder a como un servicio como este, que le ayuden a armar su jardín grande, pero pues tienen la oportunidad igual de ir a un vivero, entonces, ¿qué recomendaciones tienes para acercarnos a un vivero? Porque a veces no sabemos de qué forma ellos los cuidan dentro de este lugar, entonces, ¿qué preguntas podemos hacer cuando lleguemos a un vivero? Pues la idea es que uno se sienta bien recibido y acompañado.
1: Entonces, si de, si de primerazo yo sentí un, como un, un recibimiento cálido, y visualmente veo también un orden y una disposición de las plantas, unas plantas bien cuidadas, pues eso también quiere decir que es un espacio donde cuidan las plantas, entonces muy seguramente voy a tener plantas eh, sanas para llevar a mi espacio, ¿cierto? Para llenar a mi, a, a mi lugar, donde las vaya a poner. Y muy importante empezar a ver el, el, el estado de las raíces de las plantas. Yo puedo coger una planta, y empiezo casi siempre en los, en los viveros están o en las materas o en las bolsas entonces yo puedo como sacar un poquitico la bolsa explorar un poquito y mirar cómo están esas raíces que se vean vivas, no que se vean secas, que la tierra esté húmeda, cierto, eso es una planta que vemos que está bien tratada como hacerle caso también a lo que ellas nos están hablando en ese momento qué nos están diciendo, si están bien si no están bien ¿Qué planta te está llamando? Porque normalmente cuando uno empieza a hacer un recorrido con tantas opciones, uno casi siempre se va para un lugar que sencillamente siente la necesidad como de, de, de caminar por ese pasillo, de directamente a ver ciertas plantas. Entonces, bueno, para mí es un recorrido muy intuitivo, muy intuitivo, a menos que tú ya tengas una información técnica y que necesites cierto tipo de plantas, ¿cierto? Entonces ahí obviamente desde la necesidad vas a empezar a hacer pues como preguntas técnicas, pero si es de puro disfrute y de puro deleite, yo creo que es conectarse desde tu intuición con quienes te quieres acompañar y quienes te quieren acompañar. Y cuando eso es a nivel también ornamental, que es muy visual, o sea, decorativa, las plantas que, que, que no son comestibles, pero cuando llegas a un lugar y vas a adquirir eh, unas plantas que son comestibles, pues muy importante también saber el origen de esas plantas porque hay semillas endémicas, hay semillas del territorio, hay otras semillas importadas y el tema de las semillas globalmente es un tema muy delicado que ha sido manipulado pero muchísimo.
0: Sí, de acuerdo, Carol. Definitivamente, pues, la industria de la agricultura está siendo manipulada por grandes poderosos, eh, quienes, de hecho, son los responsables del problema de hambre en el mundo. Así que tenemos la necesidad de cuestionar de dónde vienen nuestros alimentos, de apoyar a pequeños agricultores, evitar, pues, lo, todo lo que venga de monocultivos, guardar semillas y pues cuidarnos entre, entre nosotros, entre nosotras y cuidar nuestra tierra, así que bueno, ahí les dejamos la inquietud bueno, cambiando de tema, quiero que hablemos sobre malezas, las cuales realmente deberíamos llamar arvenses, esto lo aprendí de ti ¿Qué nos puedes contar sobre estas plantas y cómo podemos aprender a convivir con ellas en vez de tratar de eliminarlas completamente de nuestro territorio?
1: Nati, arbenzas o inclusive bienesas, porque hay muchas que hacen sí. cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eh, en realidad las malezas, mira, nosotros la información que tenemos en este momento es una información que viene de generaciones pasadas y son generaciones que ya han perdido mucha conexión con la naturaleza. Entonces, o sea, desde la misma observación, desde la observación. Y eso eh, también va de la mano con las prácticas agrícolas que en este momento tenemos y que apenas hasta ahora venimos a hacer como un en el camino y una reflexión de verdad de si lo que se ha hecho estos últimos años ha sido más bueno o, o ha sido más perjudicial, ¿cierto? Y finalmente vemos que en relación con, con el agro y con el alimento, pues ha sido muy perjudicial lo que, las prácticas que se han ido eh, implementando. Y antes las malezas no se desterraban tanto como ahora sí, porque ahora también hay más monocultivo que antes. Antes se, se hacía un cultivo y casi que se dejaba como crecer libremente porque también la demanda alimenticia no era tanta. Y porque pues cada familia casi que tenía su terreno para cultivar lo que necesitaba para proveerse casi que para su propia canasta familiar. Ahora el tema del negocio es a una escala impresionante. Entonces, claro, para un monocultivo eh, no es tan provechoso que haya plantas ahí que ataquen a la misma planta o que le roben sus nutrientes, su oxígeno, su agua, en fin. Por eso de un tiempo para acá las malezas se fueron casi que... No me gusta la palabra, pero satanizando muchísimo, ¿cierto? Cuando, cuando de alguna manera también, eh, pues hay muchos tipos de malezas, hay unas que son muy perjudiciales, ¿cierto? Como todo, pero en su mayoría traen muchos beneficios, como por ejemplo guardar la humedad del suelo, porque son tapizantes. Eh, atraer también polinizadores, crear inclusive muchas veces una alelopatía, que la alelopatía es esa relación entre plantas para beneficiarse las unas de las otras. Inclusive en el mismo término del relacionamiento, yo lo pongo como en contexto de, de la especie humana, y es que muchas veces tú no tienes empatía con alguien, no sé, en el trabajo, o sea, tu propio jefe, un compañero, y te hace la caída y te busca la caída, y eso a ti te fortalece más para coger más perrenque y más fuerza <risa> para salir adelante. Entonces, de alguna forma yo lo veo también así, o sea, por más perjudicial que sea esta compañía que yo tengo al lado, pues también me puede dar la posibilidad de coger más fuerza y de buscar casi que los nutrientes de donde no veo que haya y, y coger esa fuerza. Bueno, y así pues hay un montón, hay, hay arbences también que son, que son medicinales, el trébol, por ejemplo, el trébol, eh, nos acostumbraron a quitarle el trébol a las, a las plantas, pero el trébol oxigena muchísimo también y le da eh, diferentes nutrientes a las plantas, ¿cierto? Ya, obviamente, si esa planta se volvió ya una invasión, casi que se trajo toda su comunidad y empezó a tapar, por ejemplo, como el ojo de poeta, que es una planta que ya a nivel público se está haciendo una comunicación para erradicar pero que en otros países inclusive la, 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 la ingieren, pues yo creo que es muy del contexto también cultural y de la cantidad de, de, de beneficio o no que le esté trayendo también como por multitud, pero
0: eso es para analizar. Sí, imagínate que en mi investigación leí que en un congreso internacional sobre plantas invasoras había casos, eh, pues, asombrosos por su crecimiento tan rápido, como una enredadera, que se ha convertido en un problema de defensa nacional para los Estados Unidos, imagínate. Y, pues, mostraban cómo atacarla como si fuera un monstruo. Entonces, Increíble. esta persona, pues, que escribe eh, el, el artículo decía, eh, entonces, pedí la palabra y dije, en vez de, de destruirla, mejor comámosla. Sí, entonces es eso, ¿por qué destruirla en vez de aprender a convivir con esas plantas?
1: Exactamente, ajá.
0: Hay una cosa, mira, las enredaderas,
1: por ejemplo, casi siempre se radican, que porque ahogan el árbol, uh -huh. y muchas veces el, el árbol tiene un tronco así, que tiene unas raíces así, ¿cierto? O sea, uh -huh. en diámetro, es una cosa impresionante lo que ocupa. Y una enredadera casi siempre, tú ves el tallo de una enredadera, y es un tallo pequeño, porque ella no se expande, no es radicular, ella empieza es a subir, crece es verticalmente. Entonces, en realidad, ella sí. sí va a absorber nutrientes, pero en un suelo que esté bien alimentado, que eso también es otro caso de análisis, es en un cultivo, en un monocultivo, ¿cómo estás nutriendo el suelo? pues Empezando porque el suelo, en general, a nivel mundial, ya está desprovisto de nutrientes por las malas prácticas que hemos tenido. Entonces, si tú te encargas de nutrir tu suelo, casi que le puedes dar la bienvenida a especies que en un suelo no nutrido, pues, uh -huh. le hacen daño a tu planta.
0: Acá puedes uh -huh. beneficiarte muchísimo. Sí, genial. Difícil. Y voy a, voy a volver a... Tú mencionaste el ojo de poeta, eh, que pues en algunos lugares eh, lo llaman, eh, o llaman a esta planta o, ojo de Venus, trompillo, Susanita... Eh, hierba del susto o del espanto eh, creo que es un nombre científico es Thunbergia uh -huh. alata pero entonces se le reconoce en muchos lugares como una maleza, pero mira que se pueden obtener también muchos beneficios de esta planta, entonces aprendí que tiene propiedades antibacterianas antioxidantes, el aceite tiene efectos uh -huh. relajantes en el sistema nervioso y también es antiinflamatoria entonces, sí, como no estigmatizarlas, sino más bien investigarlas y, y sí, analizar cada territorio y ver cómo podemos convivir con ellas.
1: Exacto. De hecho, alguien me dijo que era eh, una planta, y, y pues ya lo habían puesto también como a prueba, eh, para la conjuntivitis, que era un remedio
0: wow. súper eficaz. Uh -huh. Mira, qué genial. Caro, tú, bueno, tú tienes a tus chiquitines que pues Lorenzo ya va al, al colegio, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo crees que las plantas pueden beneficiar los espacios educativos que acogen a niños y niñas? ¿Qué tipo de plantas eh, deberían considerarse o, o esos espacios verdes? ¿Cómo podríamos incluirlos más dentro de los centros educativos? Ay, Nati, para mí es
1: fundamental una, una infancia con plantas un desarrollo cognitivo, sensorial eh, imaginario sí. de todo tipo en conexión con las plantas y en, en general con todos los seres vivos ¿cierto? pero en este caso que estamos hablando con las plantas pues un relacionamiento directo desde que uno es muy pequeño yo por ejemplo me acuerdo que en el apartamento que yo les contaba que teníamos que tenía la terraza llena de plantas cuando Lorenzo nació mi mejor estimulación con él o sea la mejor actividad de estimulación era pasearme con él o sea, pasando un avión
0: sí tranqui
1: estamos cerca del aeropuerto pasearme con él por la terraza y empezar con sus plantitas de los pies a tocar todas las texturas todas las todas las hojas pues yo estoy segura que eso genera una conexión entre ellos, no solamente física, sino espiritual, química, energética. Entonces, bueno, empezando desde eso, el tema de los colores, el reconocimiento de los colores, el tema de las texturas que es tan importante en la estimulación y en la, y en la, y en la primera infancia, el tema del gusto. Entonces, el contacto que tienes con el alimento, esa, esa conexión emocional que tienes con el alimento, con las plantas, se da inmediatamente. O sea, es increíble, en mis dos chiquis yo lo, yo lo veo, es increíble cómo uno, de manera muy intuitiva, desde que es chiquito, se empieza a relacionar con una planta más que con otras. Es como las personas, tú tienes más empatía con unas personas que con otras. Uh -huh. Hay unas personas que para ti, te hacen más daño que, que beneficio, ¿cierto? Y tú también para otros seres. Entonces, lo mismo pasa con las plantas. Eh, Lorenzo, por ejemplo, desde siempre se conectó con la hierbabuena. Milagros con el romero. Y lo coge y le dice, romero, lindo, lindo, lindo. Mm, yes. Es una cosa impresionante. Entonces, llevar todo eso al aula de clases o a una institución. O sea, tienes un tela para cortar impresionante a nivel de educación, ¿cierto? De formación desde ese mismo respeto también por las especies, desde esa conexión con el todo, porque somos un todo, eh, desde la parte, por ejemplo, yo crecí, yo, yo estudié en un colegio con metodología Waldorf, y para nosotros la clase de culinaria era hermoso, porque era a partir de lo que cosechamos en la granja, entonces, esa relación con el alimento desde ahí, o sea, casi que es tu punto de partida eh, positiva para toda la vida.
0: Sí, esa relación de cuidado hacia las plantas y que, pues, si yo las cuido, mira, ellas después van a ser mi alimento y me van a cuidar. Sí, es muy bonito. Entonces, creo que por todos los lados el
1: beneficio es necesario. Uh
0: -huh. Sí, porque ahora, pues, los colegios como que, bueno, es que depende, es, pero estos sistemas educativos como que se enfocan al, la mayoría mucho en la lógica, en lo racional, en... Tener un sistema educativo que va más hacia la producción en vez de hacia la conexión. <ríe> conexión con... Que trabaja más con hemisferio que otro. Eso, ajá, sí. Sí, yo lo noto mucho con mis sobrinas, por ejemplo. Aunque hay una que sí es como más conectada con las plantas y siempre me manda fotos, tía... Mira esta flor que encontré, ¿cómo se llama? Eh, yo sé que te encantan las flores, por eso te mando fotos de cada flor que encuentres, divina. Qué lindo. Sí. Entonces, ay, sí, ojalá todos, así de pronto no sea en, en, un, en el colegio, pero llevarlos al jardín botánico, por ejemplo, a los parques, que empiecen a, pues, a reconocer esas otras especies con las que convivimos. Exacto. Nati, inclusive... si es
1: que si vives en una zona, zona urbana, pues ve a darte un recorrido por la cuadra. Y estoy segura que encuentras mínimo cinco especies.
0: Totalmente, sí. Así que salgan de sus espacios cerrados a respirar, a descansar, de el computador, del televisor, del teléfono. Siempre lo digo, salgan y reconozcan pues, ese territorio que habitan. Sí, totalmente, y acompáñense de los chicos. Sí, sí, sí puede. Porque para
1: ellos es un regalo gigante. Uh
0: -huh. Sí, ellos aprenden también de, pues siempre del ejemplo, ¿no? Entonces, si te ven a ti oliendo una flor, sintiendo la textura de los árboles, pues van a van a seguir, van a seguir tus acciones. Totalmente, uh -huh. Quiero ir a otro tema. Hace mucho tiempo, durante la conquista y la colonia, la vegetación ocupó un lugar central en la arquitectura hospitalaria, así como en centros de salud mental. Sin embargo, con el correr de los años, los espacios naturales fueron desapareciendo dentro de los centros médicos, enfocándose más en espacios donde todo lo convirtieron en espacios blancos, fríos. Pero ahora muchos estudios están apuntando a la reincorporación de la naturaleza como parte del tratamiento, ya que en muchos casos eh, los jardines y la naturaleza son más poderosos que cualquier medicamento. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo percibes eh, la incorporación de jardines sanadores, como ahora se les llama, como política pública de programas hospitalarios en Colombia? Nati, pues en general, eh, en tema de reglamentación,
1: yo creo que estamos todavía muy, muy, muy pegados a la vieja escuela, cierto. En realidad es, es un tema muy fuerte gurna, muy gubernamental y es que, pues la reglamentación sale y para evaluar si se modifica una reglamentación o no tiene que haber un recorrido gigante y casi que hay una oposición y, bueno, muchas cosas como para que por lo menos sea ruido y empiecen a preguntarse por qué. Entonces, yo creo que el sistema de salud, como muchos otros sistemas, están por revaluar muchísimas cosas. Y de hecho, por eso es que vemos una caída lentamente, pero que han ido perdiendo mucha fuerza en la manera como han hecho las cosas desde hace muchísimo tiempo y como nos las han contado y como finalmente tenemos que hacerlas, ¿cierto? Pero yo creo que ese cambio de la mano de las nuevas disciplinas, de toda esta tendencia holística, que así sea por moda, empieza a ser cada vez más fuerte. Y bienvenida a la moda sí trae buenas cosas. Yo creo que eso va a ir modificando también comportamientos, eh, procesos, herramientas dentro del mismo sistema. Es cierto que el primer punto de sanación es la conexión con la naturaleza y por medio de ella la conexión, o, o bueno, no sé en qué orden, no sé si primero el huevo que la gallina o al revés, pero es la conexión contigo y por ende después con la naturaleza o con la naturaleza, que es un símil finalmente de la conexión contigo, ¿cierto? Porque nos hemos olvidado muchísimo y en realidad nunca nos han enseñado a conectarnos con nosotros, con nuestro cuerpo. Si nosotros somos observadores de la naturaleza, como pasan estos jardines sanadores o jardines funcionales también, que están allí con el propósito de, de la observación, del silencio, de la meditación, finalmente vas observando y dándote cuenta de cosas que por distracciones no te habías dado cuenta, por el ruido también que tenías con tantas cosas no te habías dado cuenta. Y finalmente cuando te das cuenta de lo que pasa en la naturaleza, lo introyectas en ti y empiezas a darte cuenta y a empezar a ser un ser mucho más sensible para empezar casi que a sentir e interpretar también tu cuerpo. Entonces, desde esa primera medida, pues desde, desde ese primer acercamiento, para mí es sanador. Si además de ese contacto tan sutil, energético, espiritual y físico, cierto, porque empecemos desde la psicología de los colores, cuando tú ya ves el verde, en lugar de solamente colores se va transformando o una diferencia o una con un contraste de colores ya hay una recreación mental diferente, ¿cierto? Unas conexiones mentales neuronales diferentes. Entonces, desde ahí, pues también es poderosísimo. De múltiples formas, los jardines siempre van a ser sanadores. El llegar a la naturaleza o el traer la naturaleza a nosotros siempre va a ser sanador. Pero creo que también ya a nivel de política pública se ha empezado a hacer eh, como caso a, a ese cambio. Entonces... Grandes moles de cemento se han ido transformando en grandes parques también, en muchísimas ciudades, acá en Colombia todavía estamos quedados porque finalmente somos seguidores de las grandes potencias, entonces acá se demora un poquitico, pues eso es muy loco porque somos un, jardín, un, un país totalmente biodiverso y tenemos la riqueza que otros no tienen, pero que copiamos patrones de otros para finalmente implementarlos
0: acá. Total, sí. Mira que mmm, les quiero compartir de uno de estos jardines sanadores en un centro terapéutico en eh, Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en Chile, donde se reconoció la necesidad. En Chile, sí, sí. Hay, hay, hay mucho allá. Pues de lo que estuve buscando, pues allá se ve que sí como que están más abiertos a... Sí. Pues sí, a... a a conectar el ser humano con su entorno natural. Entonces, allá se reconoció la necesidad, en, ese, pues en este centro terapéutico, se reconoció la necesidad de generar un espacio de uh -huh. sanación del duelo, que es vivido constantemente por los miembros pues de, de la comunidad, y se incorporó un sendero separado del resto del patio por un corredor vegetal compuesto de verbena, árboles mole y quillay, en el que dispusieron pequeños habitáculos para pájaros marcados con los nombres de aquellos pacientes que ya partieron. Y en ese espacio, mediante la atracción de las aves por la pues, vegetación del espacio, eh, el canto de las aves genera una terapia auditiva en momentos de introspección y sanación. Entonces me pareció súper bonito ver cómo... Sí, la vegetación sí. es una herramienta de diseño pues que logra transformar estos espacios inhóspitos en entornos agradables conectados con la naturaleza. Total. Me pareció súper, súper bonito. y Soñados esos centros de salud. Sí, en algún momento nos llamaron a una
1: clínica que traía también una propuesta muy innovadora, hacer un pequeño como un pequeño jardín vertical, para a partir de, de materas, ¿cierto?, de jardineras. Y era con suculentas, bueno, diferentes plantas, era el interior, eran diferentes plantas que iban a ir eh, en materas, entonces tenían que ser pues como cierto tipo de plantas que se pudieran tener fácilmente también y que estuvieran pues como adecuadas a esas condiciones. Eh, la directora del hospital cesó yo ese proyecto junto con nosotros, impresionante, y finalmente no se los dejaron tener. La reglamentación de, de todo el tema de, pues como sanitario no se los dejó implementar. Pero era absurdo porque era además un, es, un espacio para niños. Entonces se iba a hacer un tema de como de distracción muy recreativa al dolor, ¿cierto? Inclusive cuando les aplicaban las vacunas, en fin, entonces ellos ya estaban entretenidos y es una un, pues como una conexión emocional importante era, era muy bonito pero
0: bueno sí y yo creo lo que lo que tú dices como eh, pues paso a paso no yo creo que al final pues se darán cuenta que esto sí tiene efecto Sí, ciertas iniciativas toman tiempo en, en ser adoptadas. Entonces, bueno, nos toca tener paciencia. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer, eh, pues desde, desde nuestra iniciativa, es por lo menos empezar a sembrar y reforestar con especies nativas. Entonces, quiero que nos cuentes cuál es la importancia de reconocer esas especies nativas de nuestro territorio y pues ayudar, sí, ayudar a, a regenerar eh, la tierra. Bueno, Nati, pues, eh, bueno,
1: es un, es un tema también demasiado extenso. Sí. Pero el llamado a, a sembrar, a sembrar en general, pues es un llamado que sí o sí le tenemos que hacer caso. Así sea en nuestro microbalcón, en nuestra cocina, en nuestro en el espacio que tengamos para empezar esa conexión otra vez y ese recordar que pertenecemos a la tierra y que, y que somos parte de ella, ¿cierto? Entonces, ese llamado, es, pues, empezando por eso a nivel ambiental, es un llamado urgentísimo que ya estamos más que cogidos del tiempo a empezar a hacerlo, pues porque no solamente la urbe se apropió de absolutamente todo sino que en el mismo campo también se empezaron a llevar especies, a adoptar especies que fueron desterrando a los nativos. Entonces, esos nativos que fueron desterrados por otras especies que fueron trayéndolas, como por ejemplo el pino, el pino es muy bonito, pero el pino no es oriundo de nosotros, no es, no es de nuestra región, ¿cierto? Entonces, no solamente personas se fueron trayendo esa especie, sino también las mismas, las misma, la misma fauna. Los pájaros son repartidores de semillas, impresionante, y hay aves de paso que son migratorias y que también se encargan de ir repartiendo como esas especies a diferentes territorios. Y eso no está mal, eso es muy bonito. Pero lo que tenemos que ver también y analizar es qué tanto bien o no tanto bien le está haciendo esa especie al territorio. Entonces nosotros estamos en un suelo muy enriquecido que por ejemplo especies como el pino vuelve muy árida la tierra, entonces no es tan, tan, tan chévere porque, porque no acompaña muchísimo el suelo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que ir empezando como a, a investigar y empezando a informar, pues informándonos a nosotros mismos y también regando la voz cuando ya sabemos que algo debe irse transformando es ese, ese cambio de especies. Por ejemplo, en este momento el, el Eugenio que siempre se ha utilizado para barreras vivas, para crear como esa, esas parcelas ¿cierto? Esa división del territorio de los lotes, en fin sí. está mandado a recoger porque aunque los pajaritos comen de su fruto y llama también polinizadores en fin, a nivel de suelo no le hace tanto bien hay una especie muy hermosa que a mí me encanta, que es el, el, el tulipán africano, que es una especie pues, endémica, no sé qué tanto, porque yo creo que pues, por tener el mismo nombre africano, creo que fue una especie que se trajo, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero es muy simbólica, es muy representativa del suroeste, y es este árbol grande de flores naranjadas así gigantes, y ese árbol ya reconocido que no le hace tanto bien, a los polinizadores, a los pájaros, que tiene algo tóxico. Entonces, eh, pues por ese lado es como informarnos en qué árboles, que de pronto no son tan exóticos, tan exuberantes, tan maderables, podemos ir cambiando los que por, por negocio se ha decidido implementar.
0: Y por ejemplo, en el caso... Perdóname, en el caso de las eugenias o eugenios,
1: Eugenio. ¿qué
0: alternativa propones ahí? Hay un montón de árboles que se pueden utilizar
1: para hacer, o sea, la lista es muy, 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 muy grande, pero dependiendo también en la barrera que quieras, ¿cierto? Entonces, hay barreras, por ejemplo, que se, que se tienen que hacer en, en, en los potreros, entonces, tienes que pensar en unas especies que también se relacionen bien con el entorno. Unas especies que de pronto sean mucho más grandes en cuanto, a, en cuanto a su follaje, para que pueda también albergar a las aves que hay, ¿cierto? O sea, generar como ramas grandes para que puedan hacer sus nidos y a la vez de pronto de sombrío al ganado. Eh, eso en, en términos pues como de, de división de de fincas, pues algo muy rural, eh, en términos de ganadería también, que en la ganadería tiene mucho que ver también los arbenses en, en la parte urbana hay un montón de árboles que pueden confinarse, inclusive en, en los espacios tan pequeños como los antejardines, inclusive sembrar en materas, que se llaman jardines contenidos, se pueden sembrar árboles nativos, ya sean frutales, ya sean ornamentales solamente con su follaje, cierto, que solamente decoren con su follaje, o que tengan frutos o que tengan flores que atraigan también polinizadores. Entonces, o sea, la lista es muchísima. Árboles acá, por ejemplo, que que sean muy característicos de acá de Antioquia, puede ser el siete cueros, puede ser el, el ayuelo, puede ser pues frutales ahí por montones, los naranjos los limones, o sea, somos muy ricos en diversidad, entonces de ahí casi que de una familia plantaje o de una familia como nosotros, los Rodríguez, los González, en fin, ellos también tienen sus propias familias y de ahí sale un desglose de especies impresionante, y hay unas más adaptativas a ciertos lugares que otras. Entonces yo creo que es un tema de acompañarse bien, asesorarse bien, investigar y si a uno le gusta por pasión, empezar a, a indagar.
0: Y, y lo que tú dices, empezar a, pues, a ser curiosos y aprender cuáles son esos árboles nativos, entonces empezar, pues, podemos empezar a buscar semillas eh, o, o pues, los arbolitos pequeños e ir, y sembrarlos eh, pues, en en el territorio donde encontremos un espacio donde reforestar.
1: Exactamente o sea, desde una hay una idea muy, muy linda y me parece súper inspiradora, puede que dé, puede que no, porque pues las semillas no todas dan, sí. pero el recoger semillas, el ir tirándolas ¿cierto? Uh -huh. El ir repartiéndolas como en zonas verdes, porque sí, sí pues algo de 100 semillas por lo menos una técnica uh -huh. va a dar va a germinar, entonces ahí vas a empezar tú a aportar también como la a la germinación de un nuevo mundo, o por lo menos de uno más verde.
0: Ajá. Sí, recuerdo tanto en eh, un curso que hice en organismo, uh -huh. aquí en, eh, en Tenjo, uh -huh. y aprendí sobre las bombas de semillas, uh -huh. y me pareció algo tan genial que uno puede hacer con, con los niños y niñas algo muy divertido, como... Coger esas bombas de semillas, pues nativas, de, de plantas nativas o árboles nativos, y, y ir a un campo grande y empezar a lanzarlas, y después de un tiempo regresar y ver, seguir el proceso, ¿no? Acompañarlas. Exacto.
1: De hecho, hay una tendencia en jardinería que se llama el jardín tipo Chernobyl, porque después del desastre ambiental empezaron a hacer esos experimentos de empezar a lanzar semillas por montones y empezaron a crecer esos jardines de forma orgánica y de forma silvestre y agreste que finalmente terminaron siendo bosques gigantes, inclusive bosques comestibles.
0: Uh -huh, sí, eh, les voy a dejar el dato de unos lugares donde se pueden conseguir esas, esas bombas de semillas. Caro, de hecho, tú tienes contacto, o sabes dónde también podemos conseguir eh, de estas bombas de semillas, porque yo hace poquito compré unas ahí en, en el en Jardines, el centro comercial ahí de Llano Grande, en ese espacio. Metamorfosis. Sí, metamorfosis, uh -huh. sí, pero conoces al... es que te iba a... Es era Sí, ¿conoces algún otro? Eh, sí,
1: tengo también otro que trabaja con semillas locales, que son guardianes de semillas. Y bueno, ahí también eh, como que me he puesto en la labor de ir conociendo cada vez a guardianes.
0: Me encanta. En realidad las bombas de semillas son muy fáciles de hacer. Eso te iba a dar Entonces, a Cuéntanos.
1: Bueno, eh, no, las bombas de semilla se hacen principalmente con variedad de semillas, con cisco o, o cascarilla de arroz, con tierra. Y se hace también con algo de arcilla. Se puede hacer con, con esta eh, como tierra amarilla o una arcilla que le dé como, como que deje de hacer la bolita, ¿cierto?
0: Consistencia. Se dejan,
1: secando, ajá, se dejan secando el sol y bueno, ya, tú les das la forma que quieras en realidad.
0: Bueno, genial. Esa otra actividad genial para hacer todo el proceso eh, para los que tienen niños y niñas en casa. Eh, incluso, con sus amigos, pueden hacer una fiesta de bombas de semillas, hacer algo divertido ahí. La bomba. Sí. Claro, bueno, nosotros a veces vemos estos jardines como todos perfectos, ¿no? Cuando llegamos a algunos lugares, pero en otros casos vemos también unos jardines como que se van dando orgánicamente, entonces quiero que nos cuentes cuáles son pues, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, esos que se dan de forma intuitiva o, o, y los otros pues que se dan ya como desde pues, ya un diseño o algo más organizado. Nati, mira,
1: uno puede crear inclusive algo muy de manera muy estratégica eh, y desde la necesidad que tengas casi que volverlo un jardín orgánico, ¿cierto? O sea, que crezca libremente. O sea, nosotros como, como paisajistas, por ejemplo, somos muy dados a proponerle al cliente que llega diciéndonos es que yo quiero un jardín así, así, ¿cierto? O sea, ya muy delimitado, porque eso viene también por tendencias. Eso viene también por generaciones. Entonces, las generaciones de antes, o sea, las señoras mayores, los señores mayores, vienen y nos piden inclusive... Eh, estuvimos en un proyecto con la alcaldía de Envigado tú ves que los parques en Colombia son muy lindos, muchos de ellos muy llenos de verde, pero casi siempre son las mismas especies enmarcadas en los mismos cubitos cuadritos eh, podadas de la misma manera los arbolitos así redonditos cierto. entonces eso de entrada requiere un montón de mano de obra requiere un mantenimiento demasiado juicioso continuo eh, y que finalmente termina siendo costoso para un jardín público, cierto,
0: entonces ahí
1: a nivel de recursos públicos pues ya entramos perdiendo y eso también se pasa a, a los espacios más pequeños entre más entre más eh, como encajado a la norma o más geométrico tú quieras tu jardín pues sabes que requiere muchísima más mano de obra para hacer eso que tú desde la intención tienes, ¿cierto? Como desde el gusto o desde tu deseo tienes. Entonces nosotros pensamos muchísimo en el cliente, eh, no solamente desde la parte estética y lo que quiere lograr a nivel ambiental en su espacio, también a nivel energético, desde el mismo respeto por las especies y cómo son las condiciones de la especie que nosotros vamos a sembrar allá, de verdad que se respete. Entonces, por ejemplo, un, un árbol no lo vamos a confinar en un tamaño que nosotros sepamos que no van a estar sanas sus raíces claro. y que finalmente va a, a repercutir en un deterioro de la especie y en una pérdida o en un gasto innecesario del cliente a futuro, ¿cierto? Entonces, somos muy dados a co-crear con el cliente, a aportarle al cliente desde nuestro conocimiento técnico y desde nuestro gusto también a nivel de diseño, eh, implementando uno, jardines funcionales que no solamente se vean bonitos, sino que funcionen para todo el entorno, entonces que puedan ser eh, atractivos para las abejas, para las mariquitas, para los colibríes, para, ¿cierto? Hablando de un jardín al exterior o de un jardín público. Pero eso, si tú también lo vas a llevar al interior de tu casa, pues tiene que conversar con lo mismo que en, en un jardín de exterior debería ser. Así lo pongas en materas, ¿cierto? Entonces, una materia puede contener un ficus, una materia puede con, eh, contener, eh, no sé, un árbol, pero ¿en qué condición lo vas a tener? Entonces, ahí, una vez más, asesórate con los que saben, acompáñate, viene acompañado con personas responsables y éticas, no solamente porque cuiden tu bolsillo, tu salud, eh, la estética de tu espacio, sino que también piense en, esas, en esa otra especie que está llevando para que te acompañe y que vayan a estar todos como saludables y en armonía. Entonces puede ser que el jardín orgánico que nosotros llamemos o el jardín libre que nosotros llamamos, de que nosotros ya lo hemos diseñado, ¿cierto? Pero son especies que finalmente nosotros... Ya diseñamos cuál poner al lado de cuál uh -huh. para que se vea este volumen armónico con esta que crece más larga sí. y que se vea también, dependiendo del propósito que tengamos con cada espacio, qué quieren generar. Quieren generar un ambiente más fresco, más tropical o más de campo o más autóctono en cierto sentido. Eh, o más contemporáneo, ¿cierto? Entonces, nosotros ya te empezamos a proponer las tendencias que nosotros creamos que sean mejores como para, para, para quien nos está llamando uh -huh. en, en cuanto a presupuesto, en cuanto a espacialidad, en cuanto a sentido con el ecosistema, el clima, el suelo, eh, la interacción que tengan los humanos ahí, pues como con esas plantas, que va a pasar en el jardín, qué experiencias se van a llevar a ese jardín,
0: en fin. Sí, de hecho. Mi siguiente pregunta era, ¿qué caracteriza un jardín armónico, estético y práctico? Y pues, no sé si tú lo puedas describir o lo concibes, pero creo que pues es muy difícil, ¿no? Depende pues de cada persona o cada territorio, o hay algunos aspectos que tú digas como esto debe existir en, en un jardín.
1: Pues es que para gusto los colores, dependiendo de, uh
0: -huh. ¿cierto?
1: Hay, no sé, te lo voy a poner en casos muy puntuales. Hay espacios rurales que tienen ya, por ejemplo, fincas, grandes fincas, eh, que son de personas tradicionales, que eh, su gusto por, no sé, por las flores es, eh, es muy claro, ¿cierto? Entonces yo quiero un jardín lleno de flores. Bueno, hay flores que... Que se acaban, por decirlo de alguna manera, no poniendo la palabra técnica, que se acaban mucho más fácil, más rápido, ¿cierto? Hay otras que son muchísimo más duraderas. Entonces, en ese gusto por el cliente y en ese darle gusto al cliente, ahí tenemos que intervenir nosotros también y contarle al cliente qué va a pasar con ese jardín a futuro mediano o a futuro lejano, ¿cierto? Cada cuánto vas a tener que cambiar las flores, eh, no sé. ¿Tienes una persona que te ayude a cuidarla? ¿O eres tú quien te va, se va a encargar de eso? Sí. ¿Tienes un viviente también ahí que te ayuda, pues un trabajador que te ayuda también como mantener esto? O definitivamente no, porque para nosotros es vital. Uno, casi que acá decimos que no te metamos gancho ciego, o sea, que no te hagamos gastar un platal. Sí. Que, gastar un, un, un platal, ¿por qué? Por un jardín que se vea bonito, pues también que sea funcional y que sean flores. Por ejemplo, si yo llego con un desconocimiento del cliente a proponerle una barrera para que no lo vea el, el otro vecino a partir de un ojo de poeta, pues imagínate yo qué estoy haciendo, ¿cierto? Cuando estamos culturalmente con un desconocimiento por esa especie tan grande y será errada y en algún momento. O entonces, igual que por ejemplo un médico, igual que un diseñador, tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre tenemos que estar enterados como qué es lo que se está no solamente usando por tendencia, sino también que es, es, es conveniente y no tan conveniente para llevar a un espacio. Entonces, es que son un sinnúmero de factores que uno tiene que tener en cuenta y que finalmente por eso un paisajista es diferente a un viverista. El viverista te vende la planta y de pronto te hará una que otra recomendación, pero su negocio no es llegar a recomendarte el tipo de jardín que tienes que tener porque no va a haber un estudio tan, tan, tan profundo como el de un paisajista
0: así. Claro, sí, de, depende, bueno, depende de, de muchos factores. Ahorita, a nivel climático, vemos en las noticias que se está acercando el fenómeno del niño. Para las personas que de pronto cuentan con un terreno grande o, o cultivos, cómo pueden prepararse para la llegada de esta época de sequía o cómo podemos preparar también los que tengamos un jardín pequeño ¿qué, qué tips tienes ahí?
1: Pues nada, te voy a dar como puros puntos que para mí son fundamentales eh, para guardar la humedad, por ejemplo entonces, uno es la recolección de agua lluvias en este momento que estamos con lluvias pues vamos abasteciéndonos de todo lo que podamos, canecas, contenedores, de como podamos, ojalá que tengan tapa para no crear un tema de, de mosquitos y de zancudos, y ya que repercuta también en un tema de salud pública, eh, pero que recolectemos el agua lluvia. Pues el tema de energía solar ahí es vital también, ¿cierto? Pero pues sabemos que es una tecnología que no está al alcance de todos y que todavía nos falta muchísimo por implementar esas, esa tecnologías limpias en nuestro país porque todavía es costoso y todavía pues no llega a todos los territorios, en fin, pero pues sí, o sea, primero recolección de agua lluvias, segundo acompañarnos, bueno, si ya estamos acompañados de las especies, pues eh, investigar muchísimo cómo cada especie debe mantenerse en óptimas condiciones, entonces ahí leyendo un poquitico como de cada especie sabemos de pronto casi que con qué herramientas poder tratar a cada una de ellas, si es un cultivo o si tienes una huerta, ahí por ejemplo el corte del césped es vital, ese corte de césped casi que ponerlo en el plateo de los árboles o en los caminos de las eras, ahí mismo en la huerta eh, o encima de la huerta inclusive también para tapizar un poquitico y empezar a contener esa humedad que necesitamos de la tierra. Riegas y pones el césped o riegas encima del césped también y el césped esas capas orgánicas o inclusive de hojas también, de hojas secas, en fin, te pueden ayudar a guardar mucho la humedad eh, del suelo. También eh, está, por ejemplo, el uso de los cartones. Reciclar y con los cartones que salen de las cajas, el cartón craft, eh, papeles craft, en fin, que sean papeles absorbentes, puedes ayudarte o inclusive están los, los geotextiles, estas membranas, esta tela que es no tejida que son las telas estas negras que utilizamos muchísimo para la jardinería. Acá, por ejemplo, vemos unas materas ah, sí. en geotextil. Hay unas en plástico y hay otras en geotextil. Entonces, eso, estos materiales que absorben, eh, cargarlos con agua, humedecerlos y ponerlos encima de la tierra, encima del suelo. En las, en las eras ponerlos en los callejones, que divide una... En las huertas, ponerlos en las callejones que dividen una era de la otra, o sea, una cama de siembra de la otra, y ahí el suelo se va a empezar a humectar, y empieza la planta obviamente a recolectar esa humedad. Genial. Ah, bueno, y otro muy importante, que eso se use, pues lo, lo, lo debería uno implementar, es lo que hacían las abuelas, que es regar el jardín, o muy temprito por la mañana, para que dure para todo el día, o eh, en la tarde-noche para que se grabate toda la noche
0: y ya en el día ya esté mucho más humectada. Buenísimo, súper caro, gracias. Bueno, vamos aquí cerrando. Entonces, quiero repetir una frase que escuché tuya en una entrevista que hiciste, y dice, quitémonos de la cabeza que alguien tiene mala mano, nadie tiene mala mano. Entonces, esto es volviendo un poco a cómo empezamos eh, esta conversación, en que, Sí, muchas de ustedes estarán diciendo como, ay, no, pero es que yo un jardín, yo no sé plantar y tengo mala mano. Todas las plantas que llegan a mi casa se han muerto porque yo no tengo ni idea de eso. Entonces, háblanos sobre la importancia de la intención al momento de empezar a acompañarnos con las plantas. Y el, eh, tú también hablas sobre el amor propio al momento pues de sembrar.
1: Total. Para mí las plantas son un reflejo definitivamente de la vida, de la vida y de la vida propia, ¿cierto? Eh, es una cosa muy linda porque yo como diseñadora hacía muchísimos espacios como talleres de creatividad y casi que cuando yo hacía un sondeo, casi que la primera pregunta, eh, ¿qué tan creativo te consideras tú? La mayoría de las respuestas era, no, yo soy negado para la creatividad, a mí mi imaginación no me... No me no me levantaron con ella, a mí ese pedacito, mi papá y mi mamá se olvidaron de eso, o sea, nos tratamos durísimo, durísimo, en general los humanos tratamos a la propia especie humana muy duro, entonces, empezando por esa reflexión, o sea, todos somos creativos y nadie tiene mala mano, es sencillamente, la creatividad es un músculo, y la mano se va adquiriendo también con la técnica, con el aprendizaje, con la observación, con ese relacionamiento que tienes del otro. ¿Quién tiene una buena relación con, 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 con el otro inmediatamente? ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en un matrimonio o en una convivencia vas aprendiendo al otro qué le gusta, cómo le gusta, eh, qué le cae más suave, inclusive qué alimentos puede comer y cuáles no, ¿cierto? Entonces, esto también lo llevamos a las plantas. Eh, si yo no tengo el conocimiento si yo no he sido una jardinera por mucho tiempo si yo pues claro o sea me, se me va a morir una suculenta y eso es lo que me dicen muchas no es que yo mato una suculenta pues de pronto la ahogaste con mucho amor ¿cierto? le diste demasiado cuidado y a veces hay especies que entre más descuidaditas uno las deje casi que más bien se tienen ellas entonces es un tema de observación de amor propio, porque si yo no me la creo, pues cómo voy a hacer las cosas? Nadie viene con un manual de instrucciones, o sea, ningún papá ni ninguna mamá, sea de la especie que sea, viene de un manual con un manual de instrucciones. Tú al perro le empezaste a entender los ladridos, qué significaban si era para que lo sacaras, que tenía hambre o que tenía mimos simplemente o frío, con la convivencia que tuviste con el perro, Exacto. ¿cierto? Eh, tú a tu hijo también, el llanto no sabía si era de hambre, si era de frío, si era de sueño, si era de qué y empezaste a escucharle el llanto y empezar de manera intuitiva también a relacionarlo con ciertas necesidades, lo mismo las plantas, entonces ya hay mucha información en redes, ya hay mucha información en, en, en internet que tú puedes empezar a mirar con las plantas que tú tengas en tu casa, si las hojas están amarillas qué significa, si están las raíces salidas entonces qué puedes hacer con ella si están los palitos muy delgaditos y muy secos, entonces qué puede, o sea empezar a conocerla también con un montón de información que ya tenemos a la mano y que tenemos como herramientas para empezar a ayudarnos un poquitico en esa mala mano que decíamos pero es falta de información en realidad y de pronto, de pronto un poco de miedo del relacionamiento, entonces es no importa, o sea, qué pesar si por experiencia eh, pues se nos murió una planta no nos dé miedo, vamos accedamos a la otra y empecemos a cuidar otra, y si esta no nos funcionó en la casa, porque las plantas funcionan o no funcionan, por un montón de factores y no solamente por el cuidado directo que se da, sino lo que reciben del ambiente, sol, calor humedad, viento eh, agua, no agua energía, porque ya se alimentan de la energía, y no quiere decir que tú tengas mala energía, puede ser que alguien llegó un día de visita a tu casa y de verdad estaba cargado y para esa planta no tuvo empatía con esa energía y pues sencillamente la mató, pero no era un, un tema de mala intención, ¿cierto? O de que te pusieron un mal de ojo ahí, no, no necesariamente.
0: Sí, y me, me recuerdas, eh, yo, pues sí, a mí me encanta tener plantas en la casa, y me pero hay una que nunca... Nunca se me da. <ríe> y son las... No, no sé el, el nombre científico de estas plantas, pero es la que llamamos aquí en Colombia la destrancadera y la abre caminos, que son hojas chiquititas, como con líneas eh, rosaditas o blancas. Eh, pero siempre, o sea, yo las compraba y eran eh, pues sus hojas, su, sus ramitas súper densas, pero no. Nunca, nunca pude con ellas. Me compré tres veces las mismas plantas y nada, nada, y dije, ¿cómo no? No sé qué pasa, pero porque con las otras sí fluye todo súper bien, están todas vitales, pero a mi mamá esas otras sí se le dan súper bien. Entonces, bueno, me imagino como tú dices, tenemos de pronto empatía con unas plantas más que con otras. Yo creo que también lo mismo. A mí con
1: esa, por ejemplo, no se me da tanto, tampoco. Tengo otras que son mucho más
0: complejas, entonces es como la conexión. Sí, sí, porque mi, me acuerdo, imagínate, mi mamá, ella no tenía plantas en la casa y de a poquitos fue desde un día que sembré una semilla de aguacate y ella vio como todo el proceso, y desde la semillita, como iba saliendo la raíz, y dijo como, ay, no, ¿qué es eso tan hermoso? Sembremos otra. Y de a poquitos ahí se ha llenado más de plantas, y ahora con mi hermana las dos somos sorprendidas de, ¡Ah! mi mamá se levanta y lo primero que hace es ir a saludar a todas sus maticas. <risa> Entonces, sí, ahí cada persona encuentra pues a sus aliadas, ¿no? Y sus mejores amigas. <risa> Totalmente. Va creando su tribu. Sí, exacto. Va creando su, su tribu y su comunidad plantae. Y ellas nos van buscando. También. Caro, cuéntanos antes de irnos eh, sobre Enverdeciendo Herbal, ese nuevo bebé de la casa, Enverdeciendo.
1: Bueno, Nati, eh, Herbal empieza como un, un, proyecto, un proyecto que yo tenía... Hace mucho tiempo, como esos chulitos que tienes en la vida, que tienes que ponerte, pero vienes postergándolo, 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 porque no tienes tiempo, o no tienes la, los recursos, o no tienes la disponibilidad, en fin. Y era, a mí siempre me han acompañado las plantas, yo crecí en el campo, entonces, aunque no tuve como la sabiduría, por ejemplo, de mi abuela paterna, que era una yerbatera por excelencia, y que yo ya después, cuando grande, empecé a recordar un montón de cosas que veía en la casa de mi abuela, y que no sabía qué era, como las, la, la secada de la manzanilla, eh, los vinagres, por ejemplo, de, de, de madre, en fin, todo eso, ya después fui como cayendo en cuenta, cuando fui aprendiendo, interesándome por todos estos temas, entendí que en mi linaje, que en esa sangre, pues corre esta sabiduría, y yo me acuerdo mucho y agradezco muchísimo que mis papás eh, fueron siempre unos papás como muy tranquilos, pues también crecimos en el campo, entonces en el campo no es tan usual que salga uno corriendo para urgencias, a llevar al niño por cualquier fiebre, por cualquier cosa, y mis papás en realidad fueron muy tranquilos con eso, no despreocupados, pero sí, no, no, como no, no papás tensionados con cualquier fiebre, cualquier gripa, o en fin. Entonces, desde eso, pues yo me acuerdo que la manzanilla, como infusión estaba en mi casa, la canela en algún momento, en fin, más de parte de mi papá que de mi mamá, pero mi mamá siempre también fue como muy, muy, muy sana, muy saludable en relación con el alimento. Y entonces, para mí, en la universidad se me despierta un tema de colon inflamado, pero impresionante. Yo no podía comer un montón de cosas porque la inflamación del colon era horrible. Entonces, cuando yo salía con mis amigos o cuando, por ejemplo, trasnochaba, porque yo estudié diseño, entonces tú sabes que las trasnochadas en diseño son cosas de todos los días. Ellos eran a partir del de tinto y el cigarrillo. Y yo ni cigarrillo ni tinto, porque el café me caía muy pesado para el colon y cigarrillo pues, nunca me gustó, me aterraba. Entonces yo me llevaba mis tecitos, mis aromáticas, pero siempre me acompañaron los té, los té, las, las hierbas en infusiones eh, y bebidas como muy de este tipo. No he ido a la India, pero para mí los sabores y los olores de las especias son una cosa impresionante. Entonces, siempre había tenido como un chulito de que bueno un día sacar una línea con todos estos sabores que me han beneficiado tanto a mí y que me gustan tanto. Y en la pandemia, quedé en embarazo de milagros y que con, ese, con esa gestación llegaron un montón de cosas a mi cabeza y a mi emoción de muchos tipos, también me dio como la energía y el impulso para empezar a hacer este proyecto realidad y adicional, como cerraron muchas cosas, entonces el chai, que para mi mamá era una bebida fundamental, escaseó, y un día me dijo, pues, era un chai industrial, de ese de polvito que a uno le venden como chai, entonces me dijo, imagínate que se me acabó el chai, y yo le dije, no, pues yo te hago uno, y me dijo, ¿tú cómo vas a hacer si tú no haces chai? Y le dije, sí, yo pues no hago chai, pero yo me lo voy a inventar, y entonces, claro, empecé como varias recetas, cogí y empecé yo a hacer la formulación de lo que me sabía a mí rico y leí la receta. Y eso fue súper guau. Wow. Y entonces la amiga le empezó a encargar, después en la familia empecé a envasarlos sea, y a decir, miren, les vendo esto, empecé también a hacer esa mezcla, partiendo de lo que a mí me supiera rico. O sea, la formulación era el equilibrio de sabores que a mí me parecía que estaba equilibrado. Y así, entonces yo hacía ya el gui en mi casa y entonces también viene el base del gui y empecé a comercializarlo, bueno, en fin, ya empecé como a oficializar como mi venta en todo mi primer círculo, segundo círculo, y así se fue haciendo un voz a voz, y se llamó Enverdeciendo Herbal, entonces así surge.
0: Genial, hermoso, y de hecho, tú hace poquito me obsequiaste el, eh, se me olvida el nombre, Choco Dorado. El cacao cacao, cacao dorado, el cacao, wow, me encantó, Cacao dorado. Ajá, me lo estoy tomando todos los días, porque es como una variación de la leche dorada o golden milk, como algunos la conocen a base pues de cúrcuma, pero ahí Caro le da su, su twist, lo personaliza y queda una bebida que es maravillosa, así que bueno, ahí les, les recomiendo revisar, no solo enverdeciendo en, en Instagram, y eh, pues este nuevo hijito es herbal.enverdeciendo para que lo revisen. Nati, enverdeciendo con S. Ah, sí, 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 tienes toda la razón, enverdeciendo con S, uh -huh. por favor, para que lo tengan en cuenta. Caro, algo más que quieras agregar, que quieras compartir en este espacio? Eh, no Nati, pues acá nos podríamos
1: quedar hablando de muchísimas cosas pero bueno, pues el tema de, de, de la conexión con la naturaleza de que somos naturaleza, de las plantas y de cómo convivir con ellas pues podría ser muy largo, pero también sé que tienes que editar todo esto ¿no? entonces que el tiempo no es suficiente como para hablar de todo lo que podríamos hablar de pronto en una segunda ocasión podríamos extendernos muchísimo más en los temas que tanto
0: nos apasionan Claro que sí. Caro, igual, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, siempre se aprende muchísimo de cada una de las experiencias de, de las personas que nos acompañan aquí en Canasto Herbal, así que seguro va a haber una segunda oportunidad para que nos sigas enseñando más cosas hermosas de las plantas, eh, de cómo seguir construyendo pues nuestros Jardines Sanadores. Y pues espero que a todos y todas las que nos están escuchando. Pues que este siga siendo un espacio enriquecedor. Donde sigan y sigan aprendiendo. Ya saben que cualquier idea, inquietud. Pues eh, me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. ¿Listo? Entonces, Caro. Muchísimas gracias por esto. Quedó de verdad llena, llena de amor. Y... De seguir fortaleciendo mi jardín, mi pequeñita huerta que tengo aquí.
1: Qué lindo, ¿no? Lo que necesiten, eh, nos escriben también directamente, casi
0: siempre soy yo la que
1: respondo directamente los mensajes. Nos encanta acompañar, nos encanta eh, pues como dar también información, acompañar con información, simplemente compartir información que desde nuestra vida también ya hemos puesto en práctica y y sobre todo empezar a hacer ese núcleo familiar desde los chiquis, ese nuevo mundo que todos queremos en convivencia con todas las especies. Entonces, súper bienvenidos también en nuestras redes para que aprendan un poquitico más, para que nos compartan mucho y para que nos acompañemos entre todos.
0: Gracias, Caro. Y de acuerdo contigo, empecemos a vincular a toda nuestra familia y comunidad en todo este proceso de reconexión con lo que somos, la tierra y la naturaleza, así que gracias por acompañarnos, un abrazo carito Mil gracias Nati, a ti por este espacio Si disfrutaste este contenido, ayúdanos compartiendo el episodio no olvides dar clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo también nos puedes encontrar en Instagram como arroba Canasto es un podcast producido por mí, Natalia Chaparro. La edición del guión es gracias a Teresa Florian, mi mamá. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Shika Shika que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.